0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish. Der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser neuen Podcast-Folge, wo wir endlich mal Schluss machen mit Selbstzweifeln und gemeinsam schauen, wie du deine Expertise als Coach erkennst und auch selbstbewusst nach außen kommunizieren kannst. Bin ich wirklich Expertin genug? Kann ich genug? Weiß ich genug? Darf ich überhaupt schon rausgehen mit meinem Angebot? Darf ich überhaupt schon andere begleiten? Das sind Fragen, die mich in meinen 1, -1 coachings und Mentorings immer wieder erreichen von Coaches, Trainern und Beratern, die ich begleite. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache heute endlich mal eine Folge darüber und gebe dir ein paar Tipps mit, wie du deine Expertise erkennst und ähm, lernst mit Selbstzweifeln umzugehen. Diese Folge ist ähm, besonders gut für dich oder passend für dich, wenn du gerne mit einer Idee mit einem Angebot rausgehen möchtest oder vielleicht auch eine Anfrage bekommen hast und dann merkst, wow, da kommen ganz schön viele Selbstzweifel hoch, Gedanken, die mich abhalten, die auf die Bremse drücken, die irgendwie sagen, hey nein, das darfst du doch nicht machen. Und wenn du diese Situation kennst, dann wirst du heute in der Folge ganz viel mitnehmen. Bevor wir reinstarten in das Thema von heute, möchte ich aber noch eine große... Ankündigung machen, über die ich mich wirklich sehr, sehr freue, denn die Warteliste für mein Gruppenprogramm Flourish Academy hat ab jetzt geöffnet. <lacht> Flourish Academy ist ähm, mein zwölf Wochen Programm, ein Gruppenprogramm für Coaches, die im Gesundheitsbereich selbstständig werden wollen und in Flourish Academy erwartet dich eine Lernplattform mit Zwölf Modulen, auf die du zwölf Monate, also ein ganzes Jahr Zugriff hast, in denen du lernst, deine Expertise zu erkennen, dich authentisch zu positionieren, dein Selbstbewusstsein zu stärken und mit hinderlichen Glaubenssätzen umzugehen und welche wichtigsten Schritte du für den Start in die Selbstständigkeit gehen musst und wie du auch nachhaltig am Ball bleibst. Flausch Academy ist kein Selbstlernkurs, also du wirst nicht äh, ja, zwölf Monate lang alleine gelassen und und arbeitest die Module äh, alleine durch, sondern es ist ein betreutes Gruppenprogramm. Das heißt, wir starten Ende November gemeinsam los. Du bekommst drei Monate intensive Betreuung, das heißt regelmäßige Gruppencoachings für Feedback und Fragen. Wir haben auch ganz tolle Expertinnen mit dabei. Also es gibt noch Zusatz-Bonus-Coachings ähm, mit Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitsbereich. Und du hast auch die Möglichkeit, in einer Facebook-Gruppe nicht nur jederzeit Fragen zu stellen oder Feedback zu bekommen, sondern auch gemeinsam den Weg mit anderen gleichgesinnten Coaches und Beratern aus dem Gesundheitsbereich zu gehen und dich zu vernetzen, neue Kontakte zu schließen und einfach, ja, zusammen mit anderen in die Selbstständigkeit zu starten. Ich freue mich total auf den Start von Flourish Academy. Wie gesagt, Ende November geht's los. Und die Plätze sind auf maximal 30 Personen begrenzt, ähm, einfach weil ich möchte, dass ich, dass die Gruppe einfach gut begleitet wird und jeder ja, alle Fragen beantwortet bekommt und auch äh, jederzeit sozusagen Support bekommt. Deswegen maximal 30 Plätze. Und wenn du dich auf die Warteliste einträgst, und den Link habe ich dir hier unter dem Podcast gesetzt, bekommst du auch einen Early bird Rabatt. Also trag dich auf jeden Fall ein, dann verpasst du den Start nicht und ich freue mich wirklich sehr, wenn du dabei bist. So und dann starten wir rein in das Thema von heute, wie du deine Expertise erkennst und dein Selbstbewusstsein stärkst. Als erstes äh, möchte ich einmal kurz darauf eingehen, warum das überhaupt so wichtig ist. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, das kennst du ja vielleicht auch aus deinem Alltag, dass Erstmal solche ja, hinderlichen Gedanken oft auf die Bremse drücken, uns abhalten, aufhalten, dafür sorgen, dass wir eben nicht losgehen. Das ist eine Sache, weswegen es ganz, ganz wichtig ist, die eigene Expertise zu erkennen und auch mit solchen hinderlichen Gedanken einen guten Umgang zu finden. Und andererseits ist es auch so, dass Menschen natürlich spüren, ob du... Unsicher bist. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Coaching-Angebot kreierst und du bist dir aber ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob du wirklich Menschen gut begleiten kannst, ob du Expertin genug bist, ob dein Wissen überhaupt ausreicht, dann wirst du natürlich ähm, zum Beispiel auf Social Media oder wenn du mit Menschen über dein Angebot sprichst, ja, sehr zurückhaltend sein, also zu sagen, ja, ich habe hier mein Coaching und ich könnte dich begleiten und du strahlst dann einfach nicht so eine Selbstsicherheit aus und Selbstbewusstsein wiederum, also selbstbewusst hinter seinem Angebot zu stehen, wirklich den Wert, auch seiner Arbeit zu erkennen, ist eben auch eine wichtige Voraussetzung, damit dich andere als Expertinnen und Experte wahrnehmen und natürlich dann auch zu zahlenden Kunden werden. Und gleichzeitig ist es auch so, da möchte ich auch ganz ehrlich mit dir sein, äh, jeder von uns hat Selbstzweifel, früher oder später an irgendeinem Punkt. Es ist ganz normal, es gehört einfach dazu, ähm, gerade wenn man einen unbekannten Weg beschreitet, also zum Beispiel ein Angebot veröffentlicht, was man einfach noch nie umgesetzt hat oder man bekommt einen Auftrag in zum Beispiel einem Feld, wo man noch nie gearbeitet hat oder äh, zu einem Thema, was man noch nicht so durchdrungen hat, dann ist es ganz, ganz normal, dass man am Anfang erstmal denkt, oh, okay, krass, bin ich überhaupt bereit dafür? Bin ich überhaupt gut genug dafür? Darf ich das jetzt? Und ganz ehrlich, ich kenne das auch ständig. Also ich habe das... Immer, wenn sozusagen bei mir im Business ein neuer Gang eingelegt wird, ein neues Projekt gestartet wird, dass ich immer diesen Moment habe, wo ich denke, ähm, okay, bist du jetzt bereit dafür, darfst du das? Und ähm, so eine gewisse Selbstreflexion halte ich da auch in einem gesunden Maß für wichtig und angebracht, denn gerade im Gesundheitsbereich übernehmen wir ja auch viel Verantwortung oder tragen viel Verantwortung eben für die Gesundheit von anderen Menschen. Und da finde ich es auch total sinnvoll, dass man sich ab und zu mal fragt, okay, bin ich überhaupt ähm, qualifiziert genug, Menschen in diesem Thema zum Beispiel zu begleiten. Und gleichzeitig solltest du mit diesen Gedanken einfach einen sinnvollen, konstruktiven Umgang finden und ähm, ja eben gucken, sind sie berechtigt oder nicht und dementsprechend Entscheidungen treffen, aber auch an den richtigen Stellen dann die Gedanken mal loslassen. Und genau das ist auch so der erste Tipp, den ich dir heute mitgeben möchte, dass du dir die Gedanken, die Sorgen, die Ängste wirklich mal ganz bewusst vor Augen führst. Weil oft ist es ja so, dass uns gerade Ängste so, ich sag mal, durch die Hintertür so blockieren oder unbewusst in unserem Kopf rumwabern, ähm, ja, dafür sorgen, dass wir halt zum Beispiel nicht losgehen für unser Business und wir uns aber oft gar nicht so richtig klar sind, was denke ich denn da eigentlich und was habe ich eigentlich für Sorgen und Ängste. Und hier kann ich dir wirklich nur empfehlen, dass du dir mal einen Moment Zeit nimmst und in Bezug auf zum Beispiel ein Angebot, was du gerne veröffentlichen möchtest oder eine Anfrage, die du hast, wo du dir unsicher bist, wirklich mal vor Augen führst, was genau sind das denn für Gedanken, die ich da habe. Und dass du diese Gedanken entweder aussprichst, zum Beispiel jemandem davon erzählst, also vielleicht Freund, Freundin, Partner oder einem Coach, oder dass du diese Gedanken aufschreibst. Weil in dem Moment, wo, wo du sie sozusagen aus deinem Kopf rausholst und auf den Tisch legst, alleine das hilft schon total dabei, sich klarzumachen, erstmal, was sind da überhaupt für Gedanken, was, was denke ich da konkret und zweitens, sind diese Gedanken wahr? Sind sie wahr oder sind sie nicht wahr? Und wenn du sie vor dir liegen hast, dann hast du sie sozusagen in der Hand. Dann kannst du damit umgehen, dann kannst du damit einen Umgang finden und dann, ja, wie gesagt, wabern sie nicht in deinem Kopf herum und blockieren dich quasi, ähm, wie gesagt, so durch die Hintertür. Ähm, dafür habe ich dir auch mal so ein kleines Beispiel mitgebracht ähm, aus meinem Leben. Wie gesagt, ähm, ich kenne das sehr häufig, dass äh, Selbstzweifel einfach kommen und dann auch wieder gehen. Also es gehört einfach zum Alltag mit dazu und mittlerweile äh, halten sie mich aber auch wirklich nicht mehr ab. Und vor mh, über zwei Jahren, ähm, also ich habe jetzt im zweiten Jahr schon ähm, Live-Coaching-Studenten im Bachelor als Dozentin begleitet. Ich habe ja selber im Bachelor Live-Coaching studiert und hatte dann vor über zwei Jahren, ich glaube Anfang... 2022 oder Ende 2021 die Anfrage von meinem damaligen Professor. Sven, Sven Sohr, der mich halt gefragt hat, hey Maike, kannst du dir vorstellen, ähm, im nächsten Semester als Dozentin bei uns tätig zu werden für die Studenten? Und einerseits habe ich mich natürlich sehr gefreut über diese Anfrage und dieses Angebot und genau im gleichen Moment kam aber auch eben diese benannten äh, Selbstzweifel hoch, dass ich gedacht habe, okay, krass, also ich bin ja eigentlich gerade erst selbst irgendwie ein Jahr aus dem Bachelor raus. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung, obviously, weil ich ja noch recht jung bin. Ähm, und ich habe mich halt gefragt, bin ich dafür überhaupt gut genug? Bin ich dafür bereit? Darf ich das überhaupt jetzt schon? Oder muss ich nicht erst mal 10 Jahre weiterhin arbeiten und dann darf ich wieder zurückgehen? Und ich habe mir diese Gedanken wirklich mal so vor Augen geführt und auch aufgeschrieben, und habe dann sozusagen mit mir selbst mal so eine Diskussion geführt, also mal so eine logische Diskussion, ob das wirklich wahr ist oder nicht. Und dann habe ich mir zum Beispiel gedacht, ja, naja, diese Anfrage von Sven, meinem Professor, würde ja jetzt nicht kommen, wenn der nicht davon ausgehen würde, dass du das kannst. Oder wenn der nicht davon ausgehen würde, dass du genug Berufserfahrung hast, er kennt dich ja, also Sven hat mich drei, vier Jahre sehr intensiv begleitet, war auch ein Mentor für mich. Wir haben auch zusammen ein Buch geschrieben. Also er kannt, kennt mich sehr gut und kannte mich zu dem Zeitpunkt auch schon sehr gut. Und ich habe mir dann gedacht, na ja, wenn er halt denken würde, Maike hat nicht Berufs-, genug Berufserfahrung, dann würde er dich ja nicht fragen. Also er wird schon seine Gründe haben. Und so bin ich dann sozusagen diese einzelnen Argumente durchgegangen und habe dann am Ende festgestellt, ja, diese Gelegenheit oder dieses, diese Anfrage, dass du Dozentin wirst, kommt halt aus einem bestimmten Grund. Also sie, sie ist berechtigt und ich darf das. Also ich darf mir das selber erlauben, diesen Job anzunehmen, diesen Auftrag anzunehmen und Dozentin zu sein. Und was halt dann total cool war, ist, ähm, ich habe es dann gemacht, so im ersten Jahrgang, gerade im ersten Jahrgang war ich auch so voll, aufgeregt und war so, oh Gott, hat so alles so bis ins Detail geplant, weil ich so dachte, okay, krass, ähm, ist so voll die große Aufgabe. Und es kam halt so ein überwältigendes Feedback zurück, dass halt wirklich Studenten mir total super Evaluation gegeben haben. Ein Student hat sogar eine ganz lange E-Mail geschrieben an die Hochschule, dass ihnen das Modul so gut geholfen hätte und dass es ihm so gut gefallen hätte, dass ich dann wirklich auch sozusagen diese Sicherheit hatte, okay, krass, ich kann es wirklich und ich darf es wirklich. Und alles hat aber angefangen mit diesem Moment, wo ich mir wirklich Gedanken gemacht habe oder mich wirklich mit diesen Gedanken auseinandergesetzt habe, ob ich eben bereit dafür bin. Und das ist etwas, was ich bei mir... Ganz oft erlebt habe, aber auch bei meinen Klientinnen und Klienten, die ich im aktuell noch im, im 1 zu 1 in 1 zu 1 Beratung und Mentoring begleite, dass alleine diese Tatsache mal drüber zu sprechen, es mal aufzuschreiben, und ich sage immer so, wie mit der Taschenlampe drauf zu leuchten, dass das schon alleine total hilft, um diese Gedanken ähm, erstmal bewusst zu machen, aber auch einzudämmen mit ihnen umzugehen sie und da auch zum Beispiel Ängste sozusagen an die Hand zu nehmen und zu sagen, aha, okay, du bist hier, alles klar, ich sehe dich, ich verstehe dich, aber wir gehen da jetzt gemeinsam durch. Ja, und das ist etwas, was ich dir einfach sozusagen als erstes mitgeben möchte. Wenn du merkst, du hast immer wieder Selbstzweifel, du zweifelst an deiner Expertise, du hast vielleicht ein Bauchkrummeln in Bezug auf der Anfrage oder ein konkretes Angebot, dann mach dir im ersten Schritt einfach mal diese Gedanken bewusst und schreib sie im besten Fall auf oder sprich mit jemandem darüber. Im zweiten Schritt oder den zweiten Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, ist, dass du dir selbst ganz glasklar bewusst darüber wirst, was bringst du denn mit und weswegen bist du Expertin oder Experte für das Angebot, was du kreierst oder für die Anfrage. Und da hilft es total, mal auf deine Ausbildung zu schauen. Also zum Beispiel, welche Inhalte hast du in deiner Ausbildung bisher gelernt, welche Theorien, Modelle, Methoden, welches Wissen bringst du mit in Bezug auf dieses Thema, worum es geht, in Bezug auf das Angebot oder den Auftrag, den du hast. Denn es ist natürlich auch gerade im Gesundheitsbereich einfach wichtig, dass wir uns ehrlich vor Augen führen, wo haben wir denn ein Expertenwissen und wo auch nicht. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Also deine Ausbildung kann sehr hilfreich sein, aber auch deine persönlichen Erfahrungen in einem bestimmten Bereich. Das heißt zum Beispiel, ähm, vielleicht mh, warst du schon mal selber an dem Punkt, wo deine Klientinnen und Klienten jetzt gerade stehen. Also zum Beispiel, wenn du ein Fitnesstrainer bist und du gehst selbst seit Jahren ins Fitnessstudio, hast so deine Workout-Routine, hast äh, schon für dich Ziele erreicht, zum Beispiel im Bereich Krafttraining. Und du weißt aber ganz genau, wie das ist, das erste Mal in so ein Fitnessstudio zu kommen und zu denken, oh mein Gott, was sind das hier für Geräte, wo fange ich an, äh, wo höre ich auf, wie äh, gestalte ich am besten mein Training, so dass ich wirklich Muskeln aufbaue oder äh, wann ist auch mal Zeit für, für Regeneration. Also wenn du selber schon mal an dem Punkt standest, wo deine Klientinnen und Klienten jetzt stehen, dann ist es ja eine super Erfahrung, ein Erfahrungswert, den du mitbringst, wo du halt auch sagen kannst, hey, ganz ehrlich so, ich kenne das, ich weiß, wie du dich fühlst, ich weiß, welche Probleme, Herausforderungen du hast. Ich weiß auch, was du dir wünschst, wo du gern hin möchtest. Und ich bin diesen Weg schon mal gegangen und ähm, kann dich deswegen auch äh, gut begleiten und bringe dazu natürlich auch ähm, ja, zum Beispiel Wissen aus meiner Trainerausbildung mit. Das ist das eine. Das andere ist, dass du dir auch mal bewusst werden kannst über deine Persönlichkeit und deine Stärken. Also welche Stärken bringst du auf eine ganz natürliche Art und Weise mit in dein Coaching, in dein Training? Denn am Ende des Tages sind wir natürlich auch im Arbeitskontext einfach nur Menschen. Jeder von uns hat seine eigene Persönlichkeit, jeder von uns hat seine eigene Herangehensweise, jeder Coach, Trainer, Berater ist in irgendeiner Weise anders und jeder bringt halt eben seinen eigenen Touch und seine eigene Superpower sozusagen in ein Coaching mit ein. Vielleicht bist du zum Beispiel eine Person, die sehr gut zuhören kann, die sehr mitführend ist, die. Ähm, ja, wirklich so auf die ganz persönlichen Wünsche und Bedürfnisse einer Person eingehen kann, die vielleicht auch spürt, wie sich Menschen fühlen, darauf eingehen kann. Vielleicht bist du sehr organisiert und strukturiert und kannst immer so gut klare Fahrpläne ausarbeiten oder vielleicht bist du jemand, der sehr diszipliniert ist und der sehr motivierend, mitreißend ist, der dann vielleicht sagt, hey, komm, wir ziehen jetzt gemeinsam durch. Und wenn du dir diesen Stärken einfach bewusst wirst, was du sozusagen mitbringst, ich sage immer so, what you bring to the table, das ist irgendwie so schwer zu übersetzen auf Deutsch, also was du sozusagen mit auf den Tisch bringst, das kann dir halt wirklich sehr dabei helfen zu erkennen, welchen Mehrwert bringst du auch in das Leben deiner Kundinnen und Kunden und ja, stärkt halt einfach total das Selbstbewusstsein und auch, die Überzeugung von deiner Arbeit und deiner Expertise. In diesem Zusammenhang möchte ich auch gerne mal auf zwei Fragen eingehen, die mich in meinen 1 zu 1 Coachings und Mentorings immer wieder ähm, erreichen. Und zwar erste Frage ist, muss ich denn genau den gleichen Weg gegangen sein wie meine Kunden? Also ich hatte ja gerade auch so das Beispiel genannt, ne? wenn du jetzt so Fitnesstrainer bist und du standest selber mal an dem Punkt, wo du halt angefangen hast mit Fitnesstraining und bist jetzt halt sehr viel weiter, dann bist du ja quasi den Weg deiner Kundinnen und Kunden schon mal vorher gegangen. Das ist natürlich super, es ist eine gute Voraussetzung, dass du dich in deine Kunden hineinversetzen kannst, dass du auch weißt, wie die sich fühlen, was die, wie gesagt, für Probleme, Herausforderungen haben, was die sich wünschen und Du bist in dem Fall natürlich auch ein gutes Vorbild, ne? dass Leute irgendwie gerade zu dir kommen wollen, weil sie sagen, hey, du hast das schon erreicht, was ich gerne erreichen möchte. Das ist aber nicht bei jedem Thema, bei jedem Coaching-Thema so einfach also oder nicht bei jedem Thema möglich. Also zum Beispiel, klassisches Beispiel, ist so dieses Thema Führungskräfte-Coaching. Also wenn du gerne Führungskräfte coachen möchtest im Business-Kontext und du warst aber selber noch nie Führungskraft, dann ist jetzt halt die Überlegung, sollst du dich irgendwo anstellen lassen, dich erstmal sozusagen hocharbeiten, bis du Führungskraft bist, dann kündigen und Führungskräfte-Coaching anbieten, Nein, natürlich nicht. Also natürlich musst du nicht diesen Weg gehen, wenn du ihn nicht äh, unbedingt zu so gehen möchtest. Es ist einfach total wichtig und da ist auch egal, ob du den gleichen Weg gegangen bist oder einen ähnlichen Weg oder auf eine andere Art und Weise Kontakt, Berührungspunkte zu der Welt deiner Zielgruppe hattest, dass du sich in sie hineinversetzen kannst. Also, dass du genau weißt, wie fühlen sie sich in dieser Situation, wo sie gerade sind. Ähm, was wünschen sie sich, was erleben sie in ihrem Alltag? Und da reicht es, sage ich mal schon, wenn du ein empathischer Mensch bist, wenn du dich mit deiner Zielgruppe, mit deinen Traumgründen auseinandersetzt, wenn du mit ihnen Gespräche führst. Es kann aber auch sein, dass du zum Beispiel ihre Lebensrealität, ihre, ja, ich sag mal, Welt <lacht> aus einer zweiten Reihe erlebt hast. Also zum Beispiel ähm, habe ich eine Klientin im Coaching, die hat in der Ausbildung ganz, ganz schreckliche Führung erlebt. Also die hat halt durch die Art und Weise, wie Führungskräfte mit ihr zusammen äh, umgegangen sind, ging es ihr ganz, ganz schlecht. Das heißt, sie hatte da eher so die Perspektive der Mitarbeiterin, die einer Führungskraft ausgesetzt ist die nicht optimal führt und hat aber dadurch natürlich ganz viel Erfahrung, was gute Führung bedeutet und wie viel Einfluss das hat auf die Gesundheit von Mitarbeitenden und kann halt dadurch auch sozusagen ihre Erfahrung einbringen. Und das andere ist, dass sich natürlich deine Kundinnen und Kunden immer ein Proof of Concept wünschen. Also sie wollen im besten Fall, bevor sie mit dir zusammenarbeiten, sehen und verstehen, warum bist du für sie geeignet, warum bist du die passende Expertin, der passende Experte für sie. Und das solltest du dir natürlich auch selbstbewusst machen, damit du halt eben auch selbstbewusst zu deinem Angebot stehen kannst. Und ein Proof of Concept muss nicht immer bedeuten, dass du den gleichen Weg gegangen bist wie deine Kunden, sondern zum Beispiel, dass du einfach viel Expertenwissen mitbringst, dass du ähm, dich mit der Zielgruppe gut auseinandergesetzt hast, dass du vielleicht auch schon mal Menschen begleitet hast in diesem Kontext, ähm, vielleicht ja Testkundinnen und Kunden oder dass du in deinem Bekanntenkreis Menschen hast, die zu deiner Zielgruppe gehören und dadurch hast du ja diesen Proof, also diesen Beweis, dass du eben äh, Expertin oder Experte bist und wie gesagt, weil diese Frage eben so oft auftaucht, nein, du musst nicht unbedingt den gleichen Weg gegangen sein wie deine Kunden. Und die zweite Frage, die in diesem Zusammenhang mir auch mal wieder gestellt wird, also im Zusammenhang von, bin ich wirklich Expertin, bringe ich genug Wissen, Erfahrung mit, um meine Kunden gut zu begleiten, ist die Frage, muss ich selbst zu 100% all das Leben und selber umsetzen, was ich vermittle. Und hier drauf habe ich eher so ein eine einerseits, andererseits Antwort, also ein Jein quasi. Ähm, nein, musst du nicht in dem Zusammenhang, weil natürlich das Leben nicht immer so einfach ist, wie es im Lehrbuch steht. Also zum Beispiel, äh, wenn du jetzt einen Vortrag hältst über das Thema Umgang mit Stress, dann gibt es natürlich Theorien, Modelle, Ansätze, wahrscheinlich auch wissenschaftlich gut erforschte Ansätze, die erklären, wie man gut mit Stress umgehen kann. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Umsetzung all dieser Theorien, Modelle, Übungen, was auch immer, nicht immer so einfach ist. Und auch für einen Coach, Trainer oder Berater ist es nicht immer einfach, wir sind auch nur Menschen und wir dürfen auch im Arbeitskontext nur Menschen sein und dürfen auch zugeben, dass es für uns auch nicht immer leicht ist. Ne? Ich habe ja auch gerade direkt zu Anfang der Podcast-Folge gesagt, hey, übrigens, Selbstzweifel kenne ich auch. So, Ich suche auch meinen Umgang damit, finde ihn oft auch nicht immer. Das heißt, da finde ich einfach ganz, ganz wichtig, mit sich selbst als Coach einen guten Umgang zu haben, sich selbst zu erlauben, dass man auch ja, <lacht> Fehler macht oder dass man halt nicht immer zu 100% genau das lebt, was man anderen vermittelt. Und diese Unzulänglichkeiten können eben auch authentisch sein und können auch, quasi als Vorbildfunktion wirken. Also in dem Moment, wo man sagt, hey, so ich weiß, es ist nicht einfach, aber ich habe da auch schon und ich habe es auch schon oft versucht und ich habe da einen Weg für mich gefunden, ist es ja noch viel viel authentischer und noch viel viel nahbarer, als wenn man sich hinstellt und so tut, als hätte man irgendwie die Welt begriffen. Und andererseits und deswegen bin ich bei dieser Frage, muss ich alles selbst leben, so ein bisschen gespaltener Meinung und ähm, ja kann da jetzt nicht so ganz klar sagen, ja oder nein. Andererseits ist es natürlich auch so, dass du als Coach, Trainer, Berater ein Vorbild bist und Menschen beobachten dich und Menschen bilden sich auch eine Meinung durch das, was sie sehen und haben, wenn du für ein bestimmtes Thema stehst und ein bestimmtes Thema vermittelst, auch unbewusst die Erwartung, dass du das selber so lebst und empfinden es auch als unauthentisch, wenn du jetzt das so gar nicht lebst. Also ich meine nicht, dass man irgendwie unfehlbar sein muss und halt so 100% alles perfekt machen muss, aber wenn du jetzt so genau das Gegenteil bist und halt überhaupt nicht lebst, was du halt ja vermittelst, dann ist es natürlich schwierig. <lacht> dann werden die Menschen spätestens in dem Moment, wo sie mitbekommen, dass du halt eben nur eine große Labertasche bist, werden sie dich eben nicht mehr als Vorbild sehen und werden wahrscheinlich auch nicht mehr ähm, Deine Dienstleistung buchen. Also ich habe mal so als klassisches Beispiel, ich dir mal vor, du bist ein Kommunikationstrainer und du gibst ein Tagesseminar für das Thema wertschätzende, empathische Kommunikation und in der Pause kriegen dann deine Teilnehmer mit, wie du deine Assistentin voll anschnauzt, weil sie irgendwie vergessen hat, das Wasser in, in den Seminarraum zu holen. Da würden natürlich die meisten Teilnehmer denken so, what the fuck, so. Also diese Person vermittelt uns quasi wertschätzende, empathische Kommunikation, aber schnauzt dann halt ihre Assistentin an ähm, und werden dann natürlich ja entweder nicht mehr richtig zuhören oder dich einfach unsympathisch finden und wahrscheinlich... Ja, hinterlässt es einfach einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack. Und ich weiß, dieses Beispiel klingt so ein bisschen aus der Nase gezogen, aber ganz ehrlich, ähm, das ist schon oft passiert. Also ich habe das schon öfters gehört von Kolleginnen und Kollegen, dass genau solche Sachen passiert sind. Es gibt auch einen Fall, der recht bekannt geworden ist, ähm, dass eine Forscherin, ich weiß nicht mehr jetzt an welcher Universität, ähm, die ganz viel zum Thema Empathie geforscht hat, die da totale Expertin ist, ähm, das rauskam, dass sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter total gemobbt hat, äh, runtergemacht hat, auch zum Teil eine schwangere Mitarbeiterin äh, entlassen hat. Und als das halt rauskam, war sie nicht nur ihren Job los, sondern hatte einfach auch in der Öffentlichkeit ein absolut schlechtes, Bild hinterlassen. Und Leute haben sie einfach, obwohl sie fachlich total kompetent ist in dem Bereich, haben die Leute sie einfach nicht mehr als Expertin für Empathie wahrgenommen. Und in einem anderen Bereich, sagen wir jetzt mal zum Beispiel, jemand würde forschen zum Thema, was passiert in einem Gehirn, wenn jemand Heißhunger hat? Also, wenn jemand zum Beispiel so, so neuronale Verbindungen untersucht im Gehirn und die Person würde dann, ähm, ja, hätte so einen Mobbing-Skandal, dann würde sie wahrscheinlich entlassen werden, einfach weil das in einem Beruf natürlich überhaupt nicht geht, aber es würde halt niemals für so einen öffentlichen Aufschrei sorgen, weil die Menschen von dieser Person nicht erwarten, dass sie super empathisch und äh, ja, <lacht> wertschätzend ist, sondern ja, da ist einfach eine das ist einfach eine andere Erwartungshaltung da. Und deswegen ist es halt schon sehr wichtig, dass man immer wieder reflektiert, was von dem, was ich vermitte, lebe ich wirklich? Und wo kann ich einerseits authentisch zu mir selber stehen und auch zu meinen Unzulänglichkeiten stehen und zu dazu stehen, dass es das für mich auch nicht immer einfach ist? Das ist ja, wie gesagt, äh, überhaupt kein Problem. Aber wo bin ich auch Vorbild und wo gehe ich auch voran und zeige halt, hey, diese und jene Punkte habe ich schon für mich gelöst und da habe ich, ähm, ja, ein wissen, und das mache ich auch, da setze ich es auch um, das ist einfach wichtig, da die richtige Balance zu finden. Also einerseits nicht zu sehr an sich diesen Perfektionsanspruch zu haben, von wegen, ich muss 100% alles leben, was ich vermittel. Und andererseits aber auch zu wissen, okay, es gar nicht zu leben, geht halt auch nicht. Also da muss man halt einfach die richtige Balance finden, weil, wie gesagt, am Ende des Tages geht es halt darum, zu zeigen, okay, ich habe Wissen, ich habe Erfahrung in dem Bereich. Erstmal dir selber und dann natürlich auch ähm, deinen potenziellen Kundinnen und Kunden oder wenn du dann mit Menschen zusammenarbeitest, dann auch in der Zusammenarbeit. So, und dann geht es schon zum dritten Schritt oder dem dritten Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, zur Frage, wie ja kann ich mein Selbstbewusstsein steigen? Wie kann ich meine Expertise als Coach erkennen? Und dieser dritte Punkt ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, sozusagen das Fundament, die Basis ähm, für ganz, ganz vieles in deinem Business und auch die Basis dafür, dass du wirklich dich selbst als Expertin und Experte erkennst ähm, und das auch deine Kunden oder Menschen, die mit dir und deiner Personenmarke in Kontakt kommen, dich als Expertin wahrnehmen. Und zwar lautet dieser Punkt, positioniere dich ganz klar mit deinen Themen und mit den Kunden, die du ansprechen willst. Also, wenn du ein sehr schwammiges Angebot hast, zum Beispiel eine generelle Ernährungsberatung für jedermann und jeder Frau, dann ist es erstmal so, dass du potenziell Menschen ansprichst mit allen möglichen Herausforderungen, mit allen möglichen Problemen, mit allen möglichen Hintergründen. Das heißt, es kann sein, dass Menschen in deine Ernährungsberatung kommen, die abnehmen möchten, die Diabetes haben, die Rheuma haben, die eine ähm, ja, Magersucht zum Beispiel haben oder eine ähm, ja, Essstörung generell. Ähm, es kann sein, dass Menschen zu dir kommen, die ähm, Darmprobleme haben. Es kann sein, dass Menschen zu dir kommen, die von ihrem Arzt geschickt wurden und gar nicht wissen, weswegen sie überhaupt bei dir sind. Das heißt, potenziell triffst du mit einem schwammigen Angebot auf eine super breite Masse an Menschen und dann kann es natürlich sehr gut vorkommen, dass du diese Menschen mit ihren unterschiedlichen Anliegen gar nicht alle wirklich adäquat beraten kannst. Weil wenn man sich mal so das Thema Ernährung anschaut, also nicht umsonst gibt es da ein umfangreiches Studium zu und noch Zusatzausbildung und Spezialisierungen, das heißt natürlich kann man vielleicht mit so einem allgemeinen Ernährungswissen jedem irgendwie so ein bisschen helfen. Aber sobald dann Menschen mit wirklich ganz speziellen Herausforderungen zu dir kommen, also zum Beispiel wenn ein Diabetiker zu dir kommt und sagt, ja, ich habe einen zu hohen Blutdruck und ich habe nebenbei noch irgendwie äh, Magen-Darm-Probleme und ähm, habe irgendwie ständig Schwindelanfälle und Schmerzen und so, dann solltest du halt nicht mit solchen allgemeinen Tipps kommen, wie ja, iss mal weniger Zucker, <lacht> sondern du solltest ganz genau wissen, was diese Person für Symptome hat, weswegen sie die hat, was du da ganz konkret machst, worauf, worauf du auch achten musst, auch in Bezug auf das Thema Medikamente. Das heißt, hier ist es schon sehr, sehr wichtig, nicht nur für dein eigenes Expertengefühl, sondern auch für deine Verantwortung gegenüber deinen Kunden, dass du sehr klar abgrenzt, für wen du die richtige ähm, Person bist, der richtige Coach-Berater und für wen eben auch nicht. Und gleichzeitig ist es so, also umgekehrt, wenn du schaust, worin bin ich denn wirklich Experte, was kann ich denn wirklich gut welche Zielgruppe, welche Menschen kann ich mir wirklich vorstellen in meinem Angebot, ähm, wem kann ich da wirklich helfen und das ganz klar kommunizierst, also dich klar positionierst und sagst, hey, ich biete hier eine Ernährungsberatung an für Anfängerinnen und Anfänger, die gerne vegan sich ernähren möchten. Und ich bringe dir bei, worauf du achten musst bei einer veganen Ernährung, welche Nährstoffe potenziell kritisch sein könnten, äh, wie du zum Beispiel deinen Vitamin B12-Bedarf deckst. Ähm, aber ich kann dich leider nicht unterstützen, wenn du zum Beispiel Diabetes hast oder Rheuma oder eine andere Erkrankung und ich kann dich auch leider nicht unterstützen, wenn du zum Beispiel schwanger bist, weil Schwangerschaft und vegane Ernährung ist einfach ein ganz spezielles Thema, wo man nochmal viel ähm, differenzierter drauf gucken muss. Ähm, das heißt, du sprichst ganz konkret die Leute an, die du haben möchtest und zeigst aber auch, wenn es nötig ist, auf, hey, wenn du dir und die Voraussetzungen mitbringst, dann bin ich leider nicht Expertin oder Experte für dich. Dann musst du leider zu jemand anders gehen. Das Gleiche gilt übrigens auch, weil Ernährung ist ja erstmal auf ersten Blick ein sehr körperliches Thema, ähm, das gilt natürlich auch gerade für den ganzen Bereich psychische Gesundheit. Also wenn man jetzt so ein ganz allgemeines ähm, Coaching anbietet zum Thema Lebenszufriedenheit, dass man irgendwie glücklicher ist, dass man sich besser fühlt, dass man... Ähm, ja, positive aufs Leben schaut und man hat einfach so eine, sag ich mal, recht schwammige Ansprache von wegen, du möchtest dich einfach glücklicher fühlen in deinem Leben, dann kann es natürlich sein, dass Menschen zu dir kommen, die zum Beispiel eine Depression haben, es aber gar nicht wissen, die dann zu dir kommen und sagen, ja, ja, ich möchte auf jeden Fall glücklicher sein, weil ganz ehrlich, ich bin seit ein paar Wochen einfach nur noch traurig, komm morgens gar nicht mehr aus dem Bett. Ich habe auch irgendwie Kopfschmerzen die ganze Zeit, fühle mich irgendwie, als, als wäre so eine Glocke auf mir. Da sollten bei dir als Coach alle Alarmglocken schrillen und da solltest du nicht anfangen, die zu coachen, sondern sagen, hey, ich darf hier keine Diagnose stellen, aber es klingt so, als bräuchtest du da professionelle Hilf Hilfe von einem ähm, Therapeuten ähm, ja, oder Psychologen. Geh am besten mal zu deinem Arzt, deiner Ärztin und lass dich da beraten. Oder wenn du, wenn die Person in deinem Umfeld wohnt und du ein Netzwerk hast aus äh, TherapeutInnen, dann kannst du die Person natürlich auch weiterleiten. Das heißt, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass du für dich selber klärst, was sind meine Themen, was kann ich bedienen, was kann ich auch nicht bedienen, wo ist sozusagen auch meine Grenze, welche Kunden kann ich begleiten, ne, mit welchen Herausforderungen können die zu mir kommen, mit welchen Problemen können die zu mir kommen, wo kann ich sie gut unterstützen und wo ist auch eine Grenze. Und wie gesagt, das ist nicht nur hilfreich, damit du wirklich, ja, auch selbstbewusst zu deiner Expertise stehen kannst und sagen kannst, hier, ne, ich habe die und die Themen und dabei kann ich dir wirklich gut helfen, sondern dass du auch ähm, Verantwortung übernimmst für deine Kunden und an den richtigen Stellen, ähm, ja, sie entsprechend an die Menschen weiterleitest, die ihnen wirklich weiterhelfen können. So, das war alles, was ich dir heute mitgeben wollte. Die drei Schritte nochmal zusammengefasst, wir sind ja quasi mal so rechts und links abgebogen, aber kurz und knapp nochmal zusammengefasst, also Schritt 1, schreib dir die Gedanken, die Sorgen, die Ängste wirklich mal bewusst auf, die dir so im Kopf herumschwirren, mach sie dir klar, fühl sie dir klar vor Augen und schau einfach, was davon stimmt und wo kannst du vielleicht auch bewusst nachsteuern, und was davon ist einfach nur Bullshit und ähm, kann sozusagen in die Mülltonne fliegen. Dann Schritt Nummer zwei, schau dir mal ganz genau an, was bringst du mit, weswegen bist du überhaupt eine Expertin, ein Experte in dem Bereich, wo du auftrittst oder in Bezug auf das Angebot, in Bezug auf den Auftrag, den du hast. Und da hilft es einfach sehr, mal deine Erfahrungen anzuschauen, deine Ausbildung, deine Stärken, ähm, und dir auch bewusst zu machen, okay, ähm, ja, was ist dein Proof of Concept, weswegen bist du geeignet, mit diesem Thema wirklich umzugehen. Und dann Schritt Nummer drei, positioniere dich ganz klar mit deinen Themen, ähm, positioniere dich ganz klar dahingehend, wo du Menschen helfen kannst, wo auch nicht, welche Kunden du begleiten kannst, wo auch nicht und finde für dich auch, ja, ich sag mal, so eine klare Richtlinie, an welchen Punkten du deine Kundinnen und Kunden einfach weiterleitest, um sie verantwortungsvoll zu begleiten. Ich hoffe sehr, dass diese Podcast-Folge gefallen hat und für dich ein Mehrwert war. Wenn dem so ist, dann hinterlasse gerne eine 5 sterne bewertung zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts, da kannst du wirklich mit einem Klick diesem Podcast fünf Sterne geben und das ähm, ja, hilft mir wirklich sehr, dass der Podcast noch mehr Menschen erreicht. Wenn du hier auf YouTube zuhörst, dann ähm, abonniere auch gerne den Kanal und hinterlasse dem Video einen Daumen hoch. Und hier nochmal die Erinnerung, die Warteliste für Flourish Academy ist jetzt geöffnet. Klick einfach auf den Link unter dieser Podcast Folge und ja, Trag dich unverbindlich ein. Ich freue mich sehr äh, auf den Start Ende November. Und ja, schau auch gerne bei mir auf Instagram vorbei unter atmeike.schwier. Dort teile ich immer Content passend zu den Podcast-Folgen und dann verpasst du auch keine neue Folge. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als dass ich mich freue, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Hab es dann eine gute Zeit, deine Maike.